0: Boa noite, que Jesus abençoe a todos, boa noite Maria Lígia, seja bem-vinda, boa noite Ricardo Cassola, boa noite Marlene Freitas, Ies Melo, Maria Ivanilda, Regina Souza, boa noite Mari Santos, Sueli Magalhães, Boa noite, Lázaro Oliveira. Rita Novaes. Boa noite, Wesley. Um abraço. Boa noite, Vera Passos. José Paulo. Boa noite, Flávia. Estefane. Um grande abraço a todos que estão chegando. Edneia Bevilacqua. Boa noite, Bianca Ferreira. Vânia D'Angelo. Sejam todos bem-vindos. Jaisilene Martins. Boa noite. Boa noite, Eliana Nakashima, Fátima Alves, Márcia Sene, Sueli Lucas, José Mota, Rogério Figueiredo, Sandra Estrela, Silvana Alves. Um grande abraço, pessoal, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Nós já vamos começar o nosso estudo. Já é praticamente oito horas, né? Oito horas já. Tá? Então, boa noite a todos aí. Clarissa Costa, Lídia Barreto, Paula Rocha, Márcia Regina. Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, então, para nós começarmos, né? Vamos juntar os nossos pensamentos. Vamos unir os nossos sentimentos, as nossas energias. E vamos direcioná-los ao nosso Mestre Jesus. Querido Mestre... Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos juntos novamente, de podermos estudar, de podermos aprender e aplicar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cada dia, pela oportunidade de abrirmos os olhos pelas manhãs e podermos observar a criação do nosso Pai, cheia de formas, cores, luzes, cheia de aromas, cheio de pessoas amigas com quem podemos conviver, tanto na família quanto na sociedade. Obrigado, Senhor, por termos a doutrina espírita, por podermos compartilhar da Tua mesa bendita, de amor, de paz, de luz, analisando os conceitos elevados que vêm do alto, trazido por essas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo, e através de tantos irmãos espirituais que falam por suas mãos. Que a tua luz, Senhor, se irradie em direção a todos os lares, envolvendo em todos os ambientes, todas as pessoas que aqui estão e também os seus familiares. Obrigado por tudo, Senhor. Conduz-nos hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Camargo. Estou aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, de Campina Grande. E todas as quintas-feiras nós estudamos o livro Ser Consciente, de Joana de Anjos, que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Né? Então, vamos lá, vamos estudar. Nós estamos no comecinho ainda, no primeiro capítulo, né? E estamos analisando o tópico, o amadurecimento, o homem psicológico maduro Nós já falamos do amadurecimento afetivo E nós estamos agora tratando do amadurecimento mental né, Que vem após o amadurecimento afetivo tá? E vocês se lembram, né? o que, que marca mais o amadurecimento afetivo? Vocês se você lembram? fazer uma prova, hein? no final do estudo vai ter uma prova, hein? todo mundo vai fazer <risos> falar que vai fazer a prova não fica mais ninguém aqui na sala né? mas o que, que marca mais o amadurecimento afetivo? qual que é o ponto mais importante? vocês se lembram? Né? qual que é o ponto X ali do amadurecimento afetivo? o grande ponto de, de mutação vamos dizer assim né? que é Aprender a amar, vocês se lembram? É o grande ponto de mutação. né? Quando nós realmente amadurecemos, é quando nós aprendemos a amar. Quando a gente sai da expectativa de receber o amor do outro e passamos nós a darmos amor aos outros. né? Aí nós realmente conseguimos avançar. né? Nós estamos no estudo... 11, tá? do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Divaldo. Né? Então, a gente falava a respeito do, do amadurecimento mental, né? que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial. Amplia as perspectivas da realização completadora. Né? Então, quando a gente amadurece mentalmente... Isso nós fazemos pela pela união entre a emoção e o conhecimento, né? principalmente o conhecimento que discerne os valores que constituem a nossa filosofia existencial. Né? Vocês se lembram? Quando a gente começa a, a, a unir pensamento e sentimento e começamos a analisar que filosofia existencial nós estamos seguindo... Então, isso aumenta nossas chances da aquisição, da planificação. Tá? Isso aumenta a nossa chance de nos planificarmos. Tá? Quando a gente começa a analisar que filosofia existencial a gente está seguindo. Né? Materialismo, estamos seguindo o espiritualismo, estamos seguindo o hedonismo, né? é só a busca do prazer, o que, é que nós estamos seguindo? Tá? Então, nós vamos... Analisando e vamos mudando. né? Aí ela diz aqui, somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo necessidades emocionais. Olha que interessante. Somente após o amadurecimento afetivo, a gente consegue o mental. Vocês entenderam? primeiro nós precisamos conseguir o amadurecimento mental. Se nós quisermos... Desculpa, nós precisamos conseguir o amadurecimento afetivo. Ou seja, precisamos exercitar o amor. Por quê? Porque sem o amadurecimento afetivo, nós não conseguimos amadurecer mentalmente. Por isso que a criança... A criança que vai recebendo o amor dos adultos, né? dos responsáveis, ela ela vai se sentindo mais segura, ela vai se sentindo mais cuidada. né? Então ela vai tendo uma segurança dentro dela que ela está sendo amada. né? Quando nós temos certas necessidades emocionais satisfeitas, nós vamos ficando mais tranquilos porque sabemos que estamos sendo aceitos, estamos sendo identificados, estamos sendo amados, admirados, estamos sendo livres e úteis. Essas são seis necessidades básicas para uma boa estruturação, que a gente fala estruturação do ego. Então, quando nós recebemos esses cuidados, quando recebemos a orientação, a proteção, então nós nos sentimos mais tranquilos e vamos aprendendo a fazer isso também, a amar também. né? Nós vamos saindo do nosso egocentrismo e vamos aprendendo a amar, porque nós estamos nos estruturando bem né? em termos de de ego, que a gente fala. né? Então, nesse processo de nós nos estruturarmos, de nós entrarmos em contato com a realidade do mundo de fora. O ego nos permite entrar em contato com a realidade do mundo de fora. Por isso que é importante nós estruturarmos bem o nosso ego. né? Porque é através do ego que nós vamos interagir com o mundo de fora. Se nós não sentimos essas necessidades satisfeitas, nós não nos sentimos identificados, nem amados, nem aceitos, nem admirados, nem livres, nem úteis, nós passamos a inchar o ego, né? passamos a buscar isso de qualquer maneira socialmente, seja na família, seja no ambiente social mais amplo. Então a gente exagera na busca de ser identificado. Eu existo, eu estou aqui. A gente exagera na busca de ser amado. A gente exagera na busca de ser aceito. A gente exagera na busca de ser livre de ser admirado e de ser útil. Aí a gente cai numa série de problemas que são todos os problemas que nós temos hoje, eles são advindos disso, do inchaço do ego. A Joana de Angelis diz que todos os defeitos que nós estudamos, os problemas, os defeitos sociais que nós temos, orgulho, vaidade, egoísmo, tal, 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 Todos são os filhos diletos do ego. São os filhos diletos do ego. Ou seja, são os filhos do ego inchado. O ego da pessoa que não se estruturou bem durante o seu processo de desenvolvimento. Aí surgem os defeitos, os vários defeitos da alma que a gente fala, "Ah, eu tenho que fazer reforma interior, porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou... Ciumento, eu sou invejoso, eu sou impaciente, são os filhos diletos do ego. Entendeu? Esses problemas nós não, não trazemos só dessa existência, nós trazemos das outras existências também. Só que quando nós vamos estruturando o nosso ego nessa vida, começa a reaparecer certos problemas também do passado. Aí junto os problemas do presente com os problemas do passado aí a gente tem o conjunto da, das, no, das nossas dificuldades que a gente atravessa no presente. As dificuldades com a gente mesmo e com os outros. Né? Tá? Então, quando nós vamos recebendo os cuidados que nós precisamos, né? que ajuda muito, e quando nós passamos a sair do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo e passamos a exercitar o amor... Né? aí nós estamos amadurecendo afetivamente, nós estamos chegando num ponto muito interessante que é o ponto de amadurecimento afetivo. Aí o, o, o aprendizado se faz muito mais muito mais possível, muito mais provável, tá? Por exemplo, quando a criança eu já atendi, já trabalhei em posto de saúde atendendo rede municipal de ensino, por exemplo. Então, atendia muita criança. A demanda criança com hiperatividade, com déficit de atenção, com um monte de coisa. Né? Problema em casa, tal, tal, tal. problema de aprendizado variado. Né? É, então, as pessoas procuram a terapia, procuram a ajuda especializada quando não estão conseguindo aprender. No caso, a criança não está conseguindo aprender. O interessante é que, quando a gente começa a analisar do ponto de vista afetivo, então vamos conversar com os pais. Como é que está a vivência em casa, o ambiente doméstico, como é que está a relação com a criança? Aí começam a surgir os problemas que a criança está passando. Os pais estão brigando muito, os pais não dão atenção para a criança fica o um dia inteiro fora, a criança fica cuidada por, por empregadas domésticas ou fica numa creche logo cedinho, com pouca idade, já foi jogada numa uma creche. Né? Aí surgem vários problemas que estão produzindo na criança uma sensação de não estar sendo amada, de não estar sendo cuidada, de não estar sendo respeitada nas suas necessidades. Entendeu? O que acontece? Quando afetivamente a gente não está bem, né? quando afetivamente a gente não está bem, a gente não consegue, o mental começa a ter dificuldade. É como se o emocional, o o afetivo emocional, fosse a estrutura do edifício, né? a estrutura do edifício, o esqueleto do, do edifício, que depois o mental você vai encher de tijolinhos ali, você vai preencher aquele edifício. Né? Então, se o afetivo não estiver bem, a gente começa a travar a aquisição de conhecimento. Por quê? Porque se torna um risco conhecer. Se a estrutura não estiver boa, se torna um grande risco eu colocar mais coisa ali no meio. Não é verdade? Né? Se o prédio está lá mal Posicionado, se você está meio torto, se a estrutura está mal feita, quanto mais peso você põe nessa estrutura, maior é o risco. não é Por isso que a gente começa a travar com relação ao aprendizado, porque a gente fica preso a conflitos emocionais que nos dizem que oh, tem alguma coisa ali dentro de você que não ficou bem estruturada. Né? Então, quando a gente começa a tratar a questão afetiva, a relação com os pais, convivência em casa, né? como é que tratam a criança, o diálogo e tudo mais, aí a criança normalmente começa a se abrir ao aprendizado, aí começa a melhorar. É né? lógico que eu estou falando aqui em termos bem genéricos, não estou entrando em coisas muito específicas, até porque aqui não demandaria essa possibilidade. né? mas só para vocês compreenderem a importância que tem o afetivo para que o mental nós possamos amadurecer. Né? Nós possamos, e isso eu estou falando só em termos de aprendizado, mas em termos de amadurecimento mental, que é usar a mente de uma forma mais equilibrada, mais justa, mais nobre, mais elevada, nós precisamos ter aprendido a amar primeiro. Nós precisamos ter estruturado bem a parte afetiva e aí nós vamos usar a inteligência, vamos utilizar as capacidades cognitivas que nós temos de uma forma também positiva, também equilibrada. Ok, pessoal, está fazendo sentido para vocês? Está ficando claro? Né? Então, somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo necessidades emocionais. Um outro exemplo. O pessoal está na classe estudando. Estão as amigas sentadas nas carteiras, o professor está falando e as amigas estão lá conversando. E uma determinada pessoa uma das amigas lá, ao invés de prestar atenção na aula, o que que ela está fazendo? Ela está preocupada que a amiga dela está conversando com outra amiga. Né? Ao invés de, de prestar atenção, existe uma pseudo necessidade emocional de ter a exclusividade da atenção da amiga dela e ela não consegue dividir a atenção né, com outras pessoas, da amiga com outras pessoas. Então, ela tem um ciúme da amiga ali. né? Então, veja que é uma questão afetiva, é uma questão de pseudo necessidade emocional. Por que pseudo? Na verdade, ela não precisa. Mas ela sente essa necessidade de ter a exclusividade do outro, da outra, da amiga ou do amigo. Vocês entendem? E isso faz ela desfocar, aqui eu estou falando de uma certa situação, poderia ser qualquer outra. Isso desfoca ela daquilo que ela deveria estar focada. Quer dizer, uma pseudo necessidade afetiva acaba tirando a, a, a prontidão dela para o aprendizado. Quantas vezes isso acontece nas escolas, universidades e né, por aí afora ou nos Facebook da vida, ou nos WhatsApp, ou qualquer outro recurso. Não é? Ao invés de nós estarmos com pontidão para o aprendizado, nós estamos presos a necessidades, carências afetivas. Eu estou tentando chamar a atenção dos outros. Ou, quantas vezes entram pessoas aqui no estudo, ao invés de sentar aqui e, e escutar? a pessoa começa oh, eu tô aqui gente olha para mim conversa comigo fala com... porque está vivendo necessidades afetivas estou dizendo que não é real estou dizendo explicando o fenômeno que acontece não é vocês entendem porque estão existindo necessidades afetivas que estão tirando a capacidade da pessoa de focar de aprender de ouvir de refletir não é? elas acabam se sobrepondo a questão mental a questão do aprendizado e tudo mais tá certo mas para tudo isso tem jeito né pessoal e o jeito é a gente se conhecer a gente se tratar né a gente melhorando afetivamente principalmente como a gente viu aqui a gente aprendendo a amar né porque aprendendo a amar a gente vai também recebendo o amor do outro nós vamos nos equilibrando devagarzinho, né? e as coisas vão melhorando na nossa vida. né? Então, continuando, a conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa real e compatível com a consciência. Então, gente, a razão é extremamente importante. A razão é uma das possibilidades do do ego. Nós vamos estruturando o nosso ego nessa vida, isso equivale a dizer, nós vamos estruturando a nossa razão, nós vamos entrando em contato com o ambiente, nós vamos compreendendo o mundo em que estamos vivendo, Vocês vejam que eu estou falando do espírito que reencarna, né? então ele ele passa os primeiros primeiros anos e começa a entender devagarzinho o mundo em que está vivendo. Então vai entrando em contato com com o ambiente, né? vai compreendendo esse ambiente. Veja que vai surgindo a razão devagarzinho, vai surgindo a palavra, né? o entendimento, o discernimento, devagarzinho a gente vai vai desenvolvendo isso tudo. né? Isso é muito importante né? porque vai organizando o nosso pensamento. É um princípio ordenador, que vai colocando ordem nos nossos pensamentos. né? A razão vai organizando o nosso pensamento. né? E é responsável pela formação do discernimento. O que que o discernimento faz? né? O discernimento... Entre o certo e o errado, o bom, o mal, o saudável, o patológico. A gente vai aprendendo a discernir. Né? A gente vai aprendendo a separar as coisas. Né? É extremamente importante isso. A Sueli colocou: Isso que faz eu não viver do presente e sempre estar no passado ou no futuro? Sim, tem a ver com isso, Sueli tem a ver com isso quando eu fiquei fixado em determinadas situações é, passadas, né? situações de conflito que eu vivi, de certas carências que eu vivi, de certas situações que eu não digeri ainda, que eu não resolvi ainda dentro de mim. Tá? Então aquilo ainda é um conflito dentro de mim. Ainda tem uma energia ali presa, negativa, negativa, tem um sofrimento ali ainda, aí depende do caso, da situação, né? Que me faz ficar preso a uma determinada situação, ou determinadas situações do passado. Às vezes, alguém, até, é, alguém, até, algum, até, até um idoso, por exemplo, um idoso, uma idosa, pode chegar para a gente começar a contar determinada situação que viveu e que você acha que a pessoa está falando de alguma coisa que aconteceu dessa semana. E aí quando você pergunta, e quando é que foi isso? Ah, isso aí foi 40, 50 anos atrás. E ela está contando uma coisa como se fosse ontem. Né? Então, quer dizer, a pessoa está muito presa a determinada situação que foi vivida no passado. Né? E vive emocionalmente aquilo, muitas vezes como se tivesse ocorrido agora um pouquinho. Né? Mas, na verdade, é uma emoção que ficou retida é, por muito tempo. Tá? E com relação ao futuro, o que mais acontece é assim. Né? Nós estamos vivendo um desconforto no presente, muitas vezes porque estamos fixados no passado, né? situações do passado, conflitivas do passado, a gente vive um desconforto no presente e a gente fica ansioso por sair do desconforto que a gente está vivendo. Então a gente começa a querer fugir numa atitude ansiosa, numa atitude até controladora, né? de fugirmos para uma situação futura. Né? Porque eu não estou conseguindo me sentir bem no presente. Então começa a usar o futuro para tentar fugir é uma atitude meio desesperada para fugir da situação de desconforto presente. Né? Aí eu fico ansioso demais. Ansiedade é a, a sensação de estar num desconforto presente e a ânsia por sair dessa situação de desconforto. Né? Aí a gente entra num comportamento ansioso. Né? O Marcos colocou aqui. Né? Estou tendo crise de de ansiedade, crise de pânico, sofrendo por antecedência das coisas que podem acontecer. O que eu faço? Então, Marcos, tem uma questão, logicamente, prática, dependendo do caso, é preciso da medicação, dependendo do caso, é preciso da terapia. Então, tem uma questão prática importante, que é uma questão, né, dependendo do caso, da gravidade, precisa de um um tratamento medicamentoso para sair dessas crises, tá? Então é uma coisa que pode precisar e uma terapia que ajude você a, a se posicionar internamente de uma forma mais saudável, né? Através do autoconhecimento, tal. Mas veja bem, é, Marcos, é, você está falando aqui, né? Você está com ansiedade, pânico. Quer dizer, a ansiedade já está virando pânico, tá? Essa ansiedade, essa, né, muitas vezes o medo, a ansiedade, né, vão ent- ficando num nível tal que vão se tornando, se tornando um pânico. Tá? Quem controla muito isso é o ego, o ego que nos ajuda para que nós não entremos no pânico. Tá? Justamente de modo que a gente é, perceba o que está ocorrendo conosco né? e comece a administrar o nosso mundo interno. Se nós deixarmos por conta, acaba virando pânico. Tá? Então é o ego que vai controlando. O ego que vai dizendo, calma, peraí, né? aí, é, não tem perigo nenhum, certa situação, você não está em risco, na verdade, calma. Né? O ego que vai controlando para que não se transforme em pânico. Tá? Casos mais graves, pode precisar da medicação, certo? Para sair desse estado de pânico. Aí, né? Agora, é, você está falando, né? sofrendo por antecedência das coisas que podem acontecer. O que eu faço? É se situar mais no presente, né? E o ego, essa estrutura presente, o ego é a nossa relação com o presente, é a relação com aqui e agora. Eu estou usando o ego aqui e agora com vocês. entendeu O ego é o que faz a ponte com o momento presente. Eu posso idealizar, eu posso querer, eu posso almejar coisas, mas eu só vou conseguir materializar isso através do uso do ego. Eu estar presente no aqui e agora. Entendeu, Marcos? Então, o que eu aconselho você é fazer esse trabalho de estar presente no aqui e agora. Quando você se sente tentado a querer buscar no futuro a saída para. Não, volta para o presente. Vamos aproveitar, vamos fruir no presente dos recursos que a gente pode fruir. Entendeu? Se a gente está aqui estudando, vamos aproveitar aqui esse momento. Né? Então, porque você pode dizer, ah, mas eu tenho, eu tenho que fazer tal coisa não, calma né? viva esse momento, aproveite esse momento né? Tem, surgem impulsos para você sair do estudo e fazer outra coisa segure os impulsos, aproveite, viva esse momento né? usufrua esse momento com intensidade depois daqui você vai fazer outra coisa vive esse outro momento também Né? Agora, se você ficar pulando daqui para lá, de lá para cá, né? aí você vai estar sempre em busca de alguma coisa que vai ajudar você, só que você não se permite vivência nenhuma que te acalme, que você foque, que você viva o presente e não fique ansioso pelo futuro. Então, não existe nada milagroso, existe autoconhecimento, observação de si mesmo e exercício né? exercício meditação ajuda muito acalmar a mente justamente porque os nossos pensamentos ficam pulando de galho em galho como se fosse um macaco louco né? então tem que acalmar a mente relaxamento eu uso muito com os pacientes né? para ajudar a tirar do pânico a relação com o corpo ajuda muito Entendeu? A relação com o corpo, estabelecendo uma relação com o corpo, atividade física ajuda muito, né? E um bom relaxamento, isso também ajuda para ir saindo do estado na, das crises de pânico, tá? Ok? Tem outras coisas, né? Mas a gente está falando que a gente está lembrando aqui. Ok? E aí tem a questão também espiritual. Né? A pessoa que é muito sensível, às vezes, ela começa a sentir sensível mediunicamente. Às vezes, a pessoa é muito sensível mediunicamente. Né? É, então, ela sente, ela detecta certa presença e aquilo se converte imediatamente em desconforto. Né? E aí, para sair daquele desconforto, a pessoa está vivendo um desconforto, porque ela não sabe de onde que vem o pânico acontece muito isso, né? As crises de ansiedade acontece isso. A pessoa começa a sentir espiritualmente e começa a gerar um desconforto, uma agonia, mas eu não sei o que eu faço para ficar melhor, tal então, né? Aí começa a ficar muito ansioso, né? A pessoa começa a ficar muito ansiosa e busca isso, busca aquilo e nada resolve. Então, assim, uma oração, né? uma leitura, uma palestra que se ouça. Né? aí tem recursos que ajudam espiritualmente né? a casa espírita ajuda, o passe ajuda né? no momento a gente está impossibilitado disso mas são coisas que logo a gente vai poder usufruir novamente tá? então isso também é interessante certo? então nós vamos conquistando a razão vamos desenvolvendo o discernimento né? para que a gente possa usar eh, o nosso pensamento de maneira compatível com a consciência. Então, veja bem, nós estamos desenvolvendo nossa inteligência, as várias inteligências, nós estamos né, desenvolvendo discernimento para usarmos de modo compatível com a nossa consciência. A nossa consciência que ela vigia, né? Aquela, vigi- aquela vigilância que existe em nós, apontando para nós. Olha, isso aqui está isso aqui legal, isso aqui não está legal. Isso que você quer fazer não está legal. Isso aqui não é justo, não é ético. Né? Não é moral você fazer uma coisa dessa. Quer dizer, a nossa consciência vai apontando o que a gente deve ou não fazer. Não né? Então, isso tudo são possibilidades que nós vamos conquistando conforme o nosso desenvolvimento, conforme o amadurecimento né, mental que nós nós estamos tendo. A Agilda colocou, eu leio muito, me ajuda bastante. Olha, a leitura, pessoal, é simplesmente extraordinária. A leitura sistemática, constante, aproveitando cada minutinho que a gente tenha, é simplesmente extraordinária. Criar o hábito de ler é uma das terapias mais importantes que você pode fazer. Resolve tudo? Lógico que não resolve tudo, porque a nossa vida não é só ler. né O nosso problema não é só ler. Mas, gente, quando nós estamos precisando, quando nós... né precisando ficar bem ou para se manter bem, a leitura é um dos recursos mais importantes, mais preciosos que nós temos. Então vamos usar sem medo, não tem efeito colateral, pode usar em altas doses, doses menores, maiores, pode usar, pega os livros espíritas. A leitura que eu estou falando, acima de tudo, é da literatura espírita. Nós estamos aqui numa sala espírita, nós estamos numa live espírita, falando para espíritas e simpatizantes, né? Então, o que eu mais sugiro para vocês é a literatura espírita. Lógico que tem muita coisa boa por aí que a gente tem que aprender, a, a ler também, valorizar, né? É interessante. Mas pega a obra do André Luiz, né? Pega o, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Pega os romances, que tem muita coisa boa por aí, né? os clássicos e também alguns recentes. né? Então vamos aproveitar, pessoal, o tempo vazio, vamos preencher de uma forma boa. E a leitura nos sintoniza imediatamente com o nosso espírito protetor, com os amigos espirituais que querem nos ajudar. Então você abriu o livro e começou a ler começou a se envolver com a leitura, começou a elevar a sua vibração, você está entrando na sintonia dos amigos espirituais, certo? Vou tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá, vamos continuar. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia. Responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. O que quer dizer isso aí, pessoal? A razão, que a gente estava falando da importância da razão, né? Então você imagina a criança que está desenvolvendo a razão, ela está entrando em contato com a realidade. É sofrido, é doído, né? Se nós formos, formos lembrar das fases que nós vivemos, a gente vai lembrar da época que a gente foi entendendo como é que funcionava certas coisas. Algumas coisas que não existiam, que a gente acreditava que existia, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, qualquer outra coisa. Né? E a ilusão... A fantasia, a ilusão, foi sendo substituída pela realidade. Tem até um filme que se chama um filme antigo, dos clássicos. Né? Acho que é História Sem Fim, né? História Sem Fim, do Apuleio, lá do, daquela criança. É um filme que simbolicamente ele retrata o período da criança de saída da ilusão, onde o mundo da ilusão, da fantasia da criança está ruindo. Vocês se lembra desse livro, História Sem Fim? O mundo dela está ruindo, porque ela está crescendo. Então o contato dela com a realidade está aparecendo e as ilusões estão se desfazendo. Só que, de certo modo, mesmo nós adultos, muitas ilusões continuam. Algumas vão se desfazendo ao longo do tempo, mas muitas vão continuando. Por exemplo, uma das maiores ilusões é a ilusão de que só existe matéria. Ora, nós somos espíritos imortais. Nós mergulhamos na matéria aqui para evoluir, mas eu posso passar minha vida inteira levando essa ilusão, a ilusão de que só existe matéria. Eu sou o meu corpo, eu vou morrer, vai acabar e e eu vivo essa ilusão a vida inteira. Ok? Então, tem muitas ilusões. A ilusão que eu tenho que controlar tudo e todos é uma ilusão. Eu não preciso fazer isso. Entendeu? Eu preciso ter tudo para eu ser feliz? É uma outra ilusão. Não preciso ter tudo para eu ser feliz. Eu preciso ter o necessário. Não preciso ter tudo. Né? Okay? As pessoas colocam várias ilusões... E a criança tem um período que ela é um período mágico. né? A criança, na ilusão dela, ela acha que as coisas acontecem de uma forma mágica. Que é só ela querer que aparece. Por quê? Porque ela passou um longo período em que ela manifestava certas necessidades, certas carências, certos desejos, e logo o adulto dava para ela o que ela queria. E, às vezes, até sem deixar que ela viva nenhuma frustração. Isso é ruim. A criança que não vive nenhum tipo de frustração, ela cresce imatura, né? porque ela vai ter durante a vida dela muitas frustrações. Então, ela precisa aprender também a lidar com certos nãos, com certas faltas, com certas carências. É normal que aconteça isso. isso. Então, os pais que superprotegem, os pais que querem dar tudo o que eles não tiveram, os pais que querem se compensar, né, que estão se projetando sobre os filhos, muitas vezes eles cometem esse erro. Né, de exagerar na dose, aí a criança vive como se... vive numa ilusão intermina, né, uma ilusão que não termina, achando que a vida vai ser esse mar de rosas indefinivelmente, indefinidamente. E não vai ser as provações virão as frustrações virão e muitas coisas, as tempestades virão não é assim pessoal? Né? isso faz é uma das coisas que nós vamos entendendo com o tempo que as ilusões vão se desfazendo é saber que a nossa vida não vai ser um mar de rosas ok? essa é uma das grandes ilusões que a gente carrega outra ilusão ah, eu não quero problemas na minha vida. Eu não quero problemas. Eu procurei espiritismo para acabar com os meus problemas. <risos> Aí eu ouvi no espiritismo que a gente não vai acabar com os problemas. Que resolvidos alguns problemas, outros surgirão. E que a questão não é a gente viver sem problemas. A questão é a gente criar condições para aprender, a administrar, resolver problemas que surjam. E que a tendência não é eles acabarem. A tendência é eles continuarem surgindo e cada vez que eu resolvo, cada vez que eu aprendo, cada vez que eu vivo, eu vou melhorando como pessoa. Né? Se eu souber administrar os problemas que surjam. Correto? Mas tem muita gente ainda que vive a ilusão. Não, eu não quero problemas. Deus me livre problemas. Estou <risos> fugindo de problemas. Né? Só que... muitas vezes nessa de fugir de problemas, a pessoa começa a criar outro problema, muito maior, que é que a pessoa não evolui. A pessoa não participa, não se envolve, não se compromete, porque ela não quer problemas. E ela acaba vivendo o maior de todos os problemas, que ela não se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então, a gente acaba criando e mantendo o maior de todos os problemas, que é o nosso não desenvolvimento. O nosso não desenvolvimento. Que é o maior de todos os problemas que a gente poderia ter. entendeu Então, para fugi- fugir de problemas, a gente acaba caindo nesse grande problema, que é o não desenvolvimento. Tá? Então, eu estava falando é, das ilusões, não é? A criança, ela vai saindo, né? e o adolescente, e o adulto. Nós vamos saindo da ilusão. Isso se prolonga para a vida inteira. né? Mas aquele mundo da criança vai ruindo. Aquele mundo mundo mágico, que era só ela querer, só ela pedir que os pais já já davam para ela. Aquilo vai ruindo né? com o tempo. E ela vai entendendo que ela vai precisar se esforçar para as coisas, que o dinheiro não surge de forma mágica, que o dinheiro é fruto do trabalho, que o afeto não vai surgir de uma forma mágica, que o afeto é fruto de um envolvimento, de um conhecimento que você vai tendo, né? de uma relação que você vai construindo com as pessoas. Ok? Então, veja só, né? antes eu achava que era uma magia a vida. Né? Tudo eu ganharia de mão beijada. E tem muito adulto ainda querendo viver dessa forma, não tem? Não tem muito adulto querendo viver assim ainda? E muitas vezes ainda na barra do pai e da mãe, ainda precisando, já está lá com 40, 50, 60 anos, ainda está dependente. né? porque não conseguiu ainda, nós vamos falar depois sobre isso, não conseguiu ainda se estruturar para viver dessa independência, entendeu? Então precisa sair da, desse período mágico, precisa sair da ilusão e começar a se esforçar, né? Eu sei que tem caso a caso, tá? Eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, tá? Né? Cada caso é um caso, existem necessidades específicas, problemas específicos, né? Mas tem muitas questões de, de, de fixações em determinada fase do desenvolvimento né, em que a pessoa não consegue se estruturar e ir adiante. Né? Tá? Ok. Certo. E aí, ela só complementando aqui, né? Então, olha só, vamos analisar agora essa questão da razão sob um outro enfoque. né? A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento. Toda vez que a gente quiser viver na ilusão, na fantasia, nós vamos sofrer, porque a vida, com a sua força, vai nos mostrar que nós estamos errados que o que nós estamos cultivando é ilusão, é fantasia. entendeu? Então sempre haverá uma frustração, sempre haverá um sofrimento embutido, e aí um sofrimento que a gente cria pela manutenção das nossas fantasias, das nossas ilusões, que a gente fica cultivando. Né? E aí são sofrimentos que a gente nem precisava passar, mas que a gente acaba passando. Né? Aí ela complementa, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. Quer dizer, se a gente for considerar a impermanência, pessoal, todos nós morreremos, todos nós estamos aqui agora daqui a pouco podemos estar no plano espiritual. Se eu guardo a ilusão de que a minha vida vai ser eterna aqui na matéria, e às vezes a gente vive aqui como se a gente fosse viver eternamente na matéria, né, sem estudar a vida espiritual, sem querer saber, sem querer melhorar, né, como se não tivesse consequência nada do que a gente fizesse. Então, considerando a impermanência, né, se nós entendemos a impermanência da nossa vida aqui, aí para sair da ilusão, precisamos estudar vida espiritual, precisamos amadurecer reflexões, Sobre a questão do espírito, Concorda? Né? E também todos os acontecimentos que fazem parte da vida. Hoje eu estou relativamente jovem, né? amanhã posso estar, quer dizer, daqui a algum tempo tudo se transforma. Né? Daqui a alguns anos minha saúde pode estar diferente, meu corpo pode estar diferente e tudo mais. Hoje eu posso ter recursos, amanhã eu posso não ter. Então eu preciso me preparar para as mudanças, eu preciso me estruturar para os acontecimentos da vida. Porque senão eles vêm e me pegam totalmente despreparado, totalmente em certas ilusões que vão me custar caro em termos de saúde mental e emocional, certo? Sempre o preço da ilusão é o desequilíbrio mental e emocional, certo? Ok, pessoal? <coughs> Alguma dúvida? Certo? A mente, no seu contexto e complexidade, desculpa, resulta de duas expressões de sua natureza, o intelecto e a razão. A, sendo a segunda de formação discursiva e a primeira de caráter intuitivo, né, o intelecto e a razão. Não é? O intelecto de caráter intu, intuitivo né, e a razão de formação discursiva, né? A gente precisa, a gente precisa entender essas essas duas possibilidades que nós temos, a razão e a intuição. Né? É, hoje se valoriza muito a razão. Hoje se valoriza muito a razão. A razão de caráter é, é, discursivo, né? Ou seja, é uma coisa depois da outra. Então você imagina uma cidade, uma cidade cujas quadras você está andando ali, você vai percorrendo a pé. Você anda uma quadra por vez, uma rua por vez, né? Aí você vira, vai para lá, vai para cá, OK? Uma rua de cada vez, não é? Uma quadra de cada vez, certo? Isso aí é a razão. É a razão. É uma coisa depois da outra. É que tem você escrever alguma coisa, você vai escrevendo, é uma frase depois da outra. Tal, né? E a intuição? A intuição é como se você subisse num prédio e você olhasse lá para baixo e você visse todas as quadras ali embaixo, num relance, você num olhar... Você vê todas as quadras que você percorreu antes, num relance. Essa é a vantagem da intuição. A Joana Jones fala sobre isso em outro momento. A gente vê os Espíritos falando sobre a intuição, que de futuro nós teremos muito mais. Né? Nós precisamos desenvolver muito mais a intuição. Né? A razão é uma coisa, a razão já foi importante. né? A razão já foi muito importante, mas nós precisamos daqui para frente e precisaremos cada vez mais da intuição. O aprendizado será muito mais intuitivo. Entendeu? O aprendizado será muito mais intuitivo. E aqui eu não estou falando mal da razão. Estou falando que a razão tem tido a sua importância, mas ela não dá conta das grandes visões da vida justamente pela característica é, discursiva dela. Né? A intuição ela vai nos dar possibilidades de vislumbrar a vida, o universo, Deus, a espiritualidade, de uma forma muito diferenciada. Por exemplo, a obra de André Luiz é muito intuitiva. Ela chama muito a gente para áreas muito elevadas do nosso ser. Onde a intuição, né, a, a imagem do, do, da, das situações espirituais, elas vão surgindo como flashes na nossa mente e cada vez será maior isso, pessoal, tá? Ok? Certo, pessoal. É? Opa, peraí disso, dessa questão da intuição e da razão, de, é, disso de, decorrem duas condutas de aprendizagem no que tange ao pensamento e ao seu uso correto. Né? Duas condutas, é o que eu estava falando, né? Tem o aprendizado por intuição, tem o aprendizado pela razão. A nossa educação hoje é muito razão. A nossa ciência é muito razão, muito analítica. né? Mas de futuro será muito mais sintética, de síntese. Nossa nossa ciência será muito mais de síntese, né? de lampejos intuitivos. Por isso, inclusive, que a razão se torna impotente, muitas vezes, para estudar no terreno do espírito porque precisa de uma atitude muito mais intuitiva. Lidar com médiums, lidar com potenciais mediúnicos, precisa de uma visão muito mais profunda. Né? E Tentou-se usar muito a razão apenas, mas ela tem limites. Né? E aí, no futuro, nós teremos cada vez mais possibilidades com a intuição. Ok. <coughs> Certo, vamos lá. Estamos quase terminando já por hoje, pessoal. Nosso horário também já está avançando. Né? Vamos ver se a gente termina isso aqui por hoje, né ainda hoje. Pensar acertadamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar corretamente ou é face a interferência dos desejos e supostas necessidades Assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do pensamento. Gente, nem todo ato de pensar acertadamente, nem todo ato de pensar corretamente, ou é. né? Nem sempre a gente está pensando de forma correta. Por exemplo, um simples exemplo aqui, né? você chega no mercado e você você começa a fazer compra. né? E você acha que você está mobilizado pela sua razão, né? pelas suas necessidades reais, tal, tal. Só que você está com fome. Você está com fome. E aí você começa, sem saber o porquê, né? sem entender o porquê, você começa a colocar... Um monte de comida ali que não precisava no seu carrinho. né? Você começa a encher de chocolate, iogurte, não sei o quê. Você acha que está usando a razão, você acha que está usando o pensamento de forma correta, mas você está sofrendo uma influência muito forte de necessidades muito básicas que estão interferindo no seu pensamento, que são necessidades de baixa de glicose, que está precisando aumentar a glicose e assim por diante. É? Então, quantas vezes a nossa razão sofreu interferência da questão sexual? não é Quantas vezes né, você acha que está pensando corretamente, mas está sofrendo influência no campo imaginativo dos instintos apenas? Não é? Então, são coisas que a gente tem que aprender a discernir, são coisas que a gente tem que aprender a perceber em nós. Será que nós estamos usando a mente de uma forma correta? Até que ponto eu não estou sofrendo interferências na minha mente de coisas que eu não percebi que estão ocorrendo e que estão influenciando a minha mente para um lado ou para o outro? Não é? E que só a autoobservação vai detectando essa ingerência dos instintos sobre o nosso pensamento, sobre as nossas escolhas, não é? Então nós temos que perceber isso. Né? É... Deixa eu ver aqui o próximo. Né? Há uma grande variação de níveis de pensamento resultantes das conquistas intelectuais. Para que ocorra o amadurecimento mental, né? se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Aí você perguntaria, Alexandre, espera aí, mas eu não penso, não? Por que ela está falando que a gente precisa exercitar o pensar? Nem sempre nós estamos pensando. A gente acha que está pensando e não está pensando. Por exemplo, você pega um discurso aqui que você ouviu. Às vezes você nem pensou direito no que você ouviu ou leu. Você já vai passa para frente. Você pegou um discurso aqui, você pegou um escrito aqui, você pegou um áudio aqui, pegou daqui passou para lá. Aí você fala assim: ó, oh, eu só tô vendendo do jeito que eu comprei, não é assim que as pessoas falam? Ah, mas é verdade, não sei se é verdade. Só tô vendendo do, do jeito que eu comprei, o preço que eu comprei. Né? Ou seja, eu não estou acrescentando nem tirando nada, porque justamente eu não parei para pensar. Eu não parei para analisar. E aí, principalmente, a gente tem que parar aquele, a usar aqueles três crivos do Sócrates lá. Vocês né? lembram aqueles três crivos lá? Isso que eu estou passando para frente é verdade? Não é? Isso que eu estou passando para frente, vai ser útil para alguém? Isso que eu estou passando para frente, né? é uma atitude bondosa minha passar isso para frente? É uma atitude positiva, bondosa, né? caridosa? Então, assim, aí a gente vê que muita coisa que a gente lê, ouve, escuta, a gente não está fazendo o trabalho de digerir dentro da gente, até porque logo já vem uma outra coisa, depois vem uma outra, e vem uma outra, e aí só estou pegando daqui e passando para lá, como material de exportação, né? Quer dizer, eu pego daqui e mando para lá. Eu não trouxe aquilo para dentro de mim, para digerir, para analisar, para pensar, né? E isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, e é o que ela está dizendo aqui, né? Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Emmanuel fala assim para a gente, naqueles livrinhos dele, que aborda o evangelho, né? Ele fala assim, nós deveríamos parar e pensar assim, o que faria Jesus no meu lugar? Como é que Jesus entenderia esse problema aqui? Ah, Alexandre, mas a gente vai colocar Jesus em tudo agora? E por que não? Né? E por que não? Se nós somos espíritas, se nós acreditamos em Jesus, se nós temos ele como nosso parâmetro, como nosso padrão comportamental, né? é mais que justo que a gente primeiro consulte assim, peraí, eu quero fazer tal coisa, mas e se fosse Jesus? Será que Jesus faria isso? Se estivesse no meu lugar? O que faria Jesus? Né, no meu lugar é interessante Emmanuel fala para a gente se perguntar sempre o que faria o mestre no meu lugar né? quando a gente faz isso a gente eleva o nosso padrão né? e é interessante só para a gente terminar aqui no, no começo da, da trajetória de Jesus né, aqui na, na atividade pública de Jesus né ele começou dizendo assim, olha, que vos ameis uns aos outros como a vós mesmos. Né? Que vos ameis uns aos outros como a vós mesmos. Só que mais da metade para o final, Jesus mudou um pouco esse discurso. Ele falou assim, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque ele já tinha dado muitos exemplos, de um padrão comportamental diferente. né? Então, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele está chamando para ele, assim ele o fez também, quando ele disse, eu sou o caminho da verdade da vida, eu sou a porta que conduz ao Pai, eu sou o pão da vida e a luz do mundo. né? Então, ele estava chamando para ele, para a gente se mirar nele né, e analisar. O que Jesus faria? se estivesse no meu lugar, né? Aí a gente coloca a coisa no patamar mais elevado, né? Puxa vida, eu acho que ele não faria isso que eu estou querendo fazer, não. Né? Acho que ele tomaria cuidado com isso, com aquilo e tal, né? Certo? Então, vamos analisar isso, né, pessoal? Vamos, vamos pensar aí, tá? Nós falamos a respeito do amadurecimento mental, né? nós terminamos aqui o amadurecimento mental, o que nos predispõe e o que abre possibilidades para o próximo nível, a próxima etapa, que é o amadurecimento moral. Então, primeiro o afetivo, depois o mental, agora vem o moral, amadurecimento moral. E aí, na semana que vem, nós vamos falar Sobre o amadurecimento moral. Vamos estudar a questão moral. Tá? Certo? Então vamos lá, né, pessoal? Eu queria, no finalzinho aqui, eu queria ler para vocês, se vocês me permitirem, tem um livro do, do Chico Xavier, O Espírito Cornélio Pires, que eu achei bem legal aqui. É, tem um capítulo, que são trovas, né? São trovas que o que o Cornélio Pires vai vai fazendo, tem um capítulo que chama Provas e Calamidades. Provas e Calamidades. Eu peço licença para vocês para ler daqui. Então vamos lá. Cornélio Pires aqui, através do Chico Xavier. O tema Provas e Calamidades. Você nos pergunta em carta... Meu caro Alfeu Sigismundo, como encontrar alegria nas graves provas do mundo? E continua afirmando: Cornélio, o que você diz? Tanta lágrima na terra, não sei explicar por quê. Basta ler, ouvir e ver nos campos de informação, e a gente sofre pensando em tanta tribulação. É guerra que não se acaba, é desespero alastrando. É clima destemperado, calamidades em bando. É tromba d'água caindo, geada, seca, maré. Amargura e insegurança surgem na falta de fé. É desastre a toda hora, é murro de força bruta. De que modo ser feliz em meio de tanta luta? A pessoa perguntando para o Cornélio Pires. né? Digo, porém, caro amigo, que a terra foi sempre assim a escola que sempre educa tanto a você quanto a mim. Você sabe o educandário, em que a gente se renova, reclama trabalho, esforço, lição, disciplina e prova. Mas se quer felicidade, medite, prezado Alfeu, nas coisas boas da vida que você já recebeu. Pense nas almas queridas que o situaram no bem, nos recursos que o protegem, nas amizades que tem. Olhe o poder que possui de buscar o que lhe agrade, você consegue mover-se conforme a própria vontade. Lembre o sono que desfruta, a mesa que o reconforta, a fonte jorrando em casa, o pão que lhe vem à porta. Recorde a sombra vencida pelos dons da luz acesa, os recursos do progresso e as bênçãos da natureza. Medito nos animais que sofrem no dia a dia para que o prato lhe seja um transmissor de alegria. Pense nos dias tranquilos, de estudo, de calma e prece, nas horas somente suas em que ninguém lhe aborrece. Então você notará de atenção célere e pronta que os benefícios da terra são benefícios sem conta. Em síntese, caro amigo, no mundo a gente, a meu ver, muito pouco sofreria se soubesse agradecer. Se você quer progredir na luz que Deus nos consente, esqueça a conversa mole, largue a queixa e siga em frente. tá aí, né? Cornélio Pires. A sugestão para nós, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, então, né agradecendo. A nosso Mestre Jesus, obrigado Senhor, pelas bênçãos de mais uma noite, de aprendizado, de reflexão, de convivência fraternal, de troca de energias, de carinho fraterno. Obrigado por tudo Senhor, dispensa na tua paz, na tua luz, no teu amor, e que possamos continuar sempre juntos Senhor, contigo, no nosso coração. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado a todos vocês, tá? Um grande abraço, que tenham uma boa noite, ok? E estaremos juntos, então, no próximo estudo aí, no sábado, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos.